2: Bon alors, qui commence
1: Qui commence quoi, à boire Non, 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 qui ah, commence à, à boire, j'ai gagné.
2: <rire> je, je propose qu'on fasse à la courte paille. Charline, prends les graissins, les, gra les. Je mélange non, les graissins. Voilà. Chacun en tient. Ok.
0: Oh bah putain, c'est encore
3: moi C'est François oh, qui François commence.
1: C'est toujours François qui commence C'est toujours,
3: ah, bon, euh, toujours moi. Ça fait deux fois, quoi. Ça fait deux fois. Donc c'est pas non plus toujours, c'est un petit toujours, quoi.
0: Salut les Fabriques Zouz
3: Ah non, 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 François. voilà, voilà,
0: ah non, non. C'est toi, qui... toi qui joues du pipeau Ouais, c'est moi. Et aujourd'hui on soit, Charlene Charline Vanunacker, salut la patronne
1: Bonjour à toutes et à tous
0: <rire> hein
1: Bonjour François Ah ouais,
0: et il y a Ramzy aussi qui est là, ouais. <rire> mais c'est pas pour toi que tu me fais des signes Et il y a Juliette aussi, on l'a entendu, on l'a reconnu. Ça a vraiment commencé là Ouais, ça a commencé. Ah, ok,
1: eh bien bonjour François, bon. bonjour Juliette Bonjour, Bonjour Ramzi et merci de m'accueillir dans votre podcast.
0: Bah, C'est un plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire, Ramzi T'es comme ça, tu fais des <rire> bah, <rire> bah oui,
1: parce qu'en fait, t'as pas, di as pas donné ou... le
0: nom du podcast.
1: Non, non, le, mais. Tu mais as a... pas dit quel épisode
0: c'était. T'as vraiment euh,
2: tout donc, fait travers. Donc okay, tu vas me refaire ça. Je crois qu'il
1: est impressionné parce que je suis la patronne d'habitude. Ouais. Bah, donc on le... va remettre donc, le générique.
2: Donc on va recommencer. On va remettre le générique. Vous avez
1: un peu de pression, j'espère Non, non, non. L'autre
2: fois, j'avais dit tout ça
0: Oui. Ah ouais, je me souviens même plus. Allez, on y va. Fabrique, avec Juliette Arnaud, Ramzias Sadi et François Audouin, épisode Juliette. 2, Invité.
3: Charline Vanhoenacker, <rire> bonsoir, bonsoir Charline. <rire> bonsoir Charline,
2: bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la Fabrique, donc le podcast
1: consacré à la création. Qu'est-ce que je fous là alors <rire> Oh merde oh, Bien fait, fait. voilà. <rire> J'ai failli renverser un ouais, verre déjà avec le fil. Rare, tu tourne la console. Donc, ouais, ouais.
0: Ouais. Oui, on n'est pas dans les studios de Radio France, hein. c'est un petit studio. Ouais, euh... oh petit
1: ça fait
3: très longtemps qu que souvent dans nos conversations euh, avec Ramzi et avec François aussi, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui créent et, euh, et pas d'autres et... Et euh, on, a douze, on a des intuitions sur la, la, les raisons de ça. Et euh, la dernière fois, justement, quand on interviewait Guillaume, on s'est rendu compte assez rapidement dans ce qu'il nous disait qu'en en fait, il s'est senti autorisé euh, par sa mère qui, un jour, lui a dit euh, « euh, Toi, tu es doué pour faire rire les, les autres. Tu, tu devrais penser au théâtre. Mmh. » Et donc, assez rapidement dans sa vie, il a eu... Euh, elle a fait beaucoup de un... mal à beaucoup de gens du coup, <rire> elle a des... Alors, En tout cas, elle a des vraies responsabilités. Et comme toi, tu as un parcours où tu as, une... as, euh, as fait des études classiques... On peut peut euh, tu peux ouais, peut-être peux... rappeler
2: ton parcours, expliquer ton parcours depuis euh, l'université à peu près
1: Oui, euh... à l'université, j'étais à Bruxelles et j'ai fait ce qu'on appelle philologie romane. Donc c'est euh, l'étude des langues romanes, donc c'est les lettres plus une dimension linguistique, donc la dimension scientifique de la langue. Par exemple, les spectres qui apparaissent quand on forme des... J'étais capable, par exemple, à l'époque, de reconnaître un A, d'un O, d'un S sur un spectre. Et le spectre, si vous faites de la radio, vous faites de la radio, non, <rire> non. <rire> C'est ce qui apparaît euh, dans le système d'enregistrement. Et euh, ensuite, j'ai fait Sciences Po. Euh, j'ai fait une passerelle. Hein, C'est-à-dire que Sciences Po, j'ai ramené sur deux ans. Donc, j'étais déjà un peu stacanoviste à, à l'époque.
2: Et quand euh... tu as fait ça, tu avais euh, un objectif
1: de, oui, oui, oui. De profession, euh, de métier euh, Oui, j'ai su à 14 ans, j'ai su que je voulais être journaliste. Je l'ai su ah. à 14 ans parce que je suis partie euh, sur un vieux voilier avec la Fondation Nicolas Hulot euh, en Bretagne. <rire> oui, Nicolas Hulot fut mon héros. <rire> euh, il voilà, euh, faut brûler ses héros avant. un <rire> hein. Des fois, ils s'en charge tout seul Il s'en charge tout seul. <rire> euh, et donc, je savais, que, euh, euh, je savais que faire les lettres plus Sciences Po, c'était l'alliage parfait pour ensuite faire du journalisme. D'accord. Ouais. Je suis allée dans ma zone de confort pour mmh. les lettres. Je me suis dit, dans quelles études je peux arriver au bout C'était mon seul, mon seul souci, c'était d'arriver au bout des études. Et donc, après, quand... ah, tu as je... intégré... Attends, vas -y, vas -y, vas -y. Ah, parce que ouais. quand tu te
3: disais euh, à 14 ans, je vais être journaliste, tu, te, ouais. tu, tu voyais quoi Tu te figurais quoi t'imaginais quoi Parce qu'à 14 ans, on ne sait pas... D'abord, ça peut être plein de choses, journaliste. Ouais. Et puis à 14 ans, dans la tête d'une petite fille de 14 ans, c'est comment, journaliste Moi, bah,
1: je m'en souviens précisément parce que c'était une question que tout le monde me posait. Euh, parce qu'à 14 ans j'ai déjà fait des médias euh, comme je revenais de ce qu'on appelle une mission découverte avec la fondation Nicolas Hulot j'étais allée donc, dans des zones euh, où ça bastonne quand même c'est euh, Wesson, Molène, tout ça hein, c'est euh, vraiment les vrais marins purs de dur qui vont là d'habitude sur un vieux voilier classé monument historique donc euh, j'ai découvert j'ai fréquenté à ce moment là les, les plus grands scientifiques locaux euh, donc j'ai vu des, des phoques des dauphins euh, j'ai observé les oiseaux euh, l'estran donc c'est cette partie de la mer qui se retire où la mer se retire où il y a toutes les algues où il y a une vie euh, pas, pas possible avec des, des trucs il y a des espèces de, de, de il y a une biodiversité as des trucs fluo, tu sais même pas ce que c'est et puis on te l'explique et donc en, en revenant le, la condition sine qua non c'était de médiatiser mon expérience de raconter ce que j'avais vu donc j'ai écrit des articles dans des revues j'ai fait des interviews à la radio à la télévision locale. Et donc on m'a posé cette question. Qu'est-ce euh, qu -ce que tu veux faire plus tard et comment tu te projettes Donc j'ai la chance d'avoir à 14 ans une idée très très précise. Je me souviens de ce que j'ai dit. Je me, je me souviens avoir dit je veux être journaliste, plutôt reporter, parce que je suis curieuse de tout, j'ai envie de rencontrer des gens. Et ça pourra être autant au bout du monde, parce que j'avais quand même beaucoup le goût de l'aventure, ça sera au bout du monde et comme au coin de la rue. Donc, euh, il faudrait que je fasse des, des reportages sociétaux sur vraiment ce qui se passe. Euh, bon, je mettais sur le même plan euh, euh, ce qui se passe vraiment au bout de ma rue et euh, à l'autre bout du monde. Et euh, le, je ne sais pas si c'est le hasard ou si je me suis auto-amenée à ça, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des reportages de, dans ma rue et j'ai fait des reportages en Haïti, en Afrique ou bah, peut pas être euh, Ça ne peut pas être le hasard, Michette <rire> non, je me suis un peu conditionnée probablement. Bah, je, me conditionné, dit, je me suis dit, dit, ta... à 14 ans je l'ai dit à la radio, à la télé, je l'ai écrit, si maintenant je le fais pas, j'ai l'air d'une andouille. <rire> Il va falloir y aller. Et donc oui, après, le...
2: après Sciences Po, tu as fait une école de journalisme
1: Oui, à Paris, là. Là, j'ai pris, le... pris le train, je suis arrivé à Paris et j'ai fait journalisme. D'accord, ok.
0: Euh... Alors, j'ai peut-être pas bien tout compris,
1: Ah, mais... ah j'adore C'est un personnage ou c'est vrai Non, 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 mais c'est si un personnage, j'adore l'idée, il y a un concept radio. Un personnage mais... qui commence par... <rire> Alors... Non. Aussi. Oh, là. Euh...
0: non, mais quand tu le verbalises, est-ce que... Euh, là, tu le sais que tu veux faire ça. Oui. Mais qu'est-ce quand... Comme... Qu qui fait que tu... Vraiment, ça se déclenche en toi, euh, l'idée de faire ce métier-là, même si c'est pas... Tu vois, ça peut ne pas être flou à un moment, tu te bah, dis, tiens, il y a un ça qui m'attire, c'était peut-être pas aussi précis, mais qu'est-ce qui fait que ça... tu veux aller vers ça
1: bah, Je pense que, que c'est la... vraiment l'émission de Nicolas Hulot, soya qui m'a éduqué et à l'environnement, et à raconter ce qu'on voit, et... et à alerter sur, et à alerter sur les... les périls de la nature. Ouais, etc. Moi, je n'ai pas trop
2: de souvenirs de mm -hmm. Ushuaya, mais ce n'était pas des documentaires animaliers.
0: Non, a... l'émission a beaucoup évolué, mais
2: je, je pense qu'au ouais. bon serait... non, ouais,
1: non,
0: avait... a... début c'était surtout des trucs un peu extrêmes, je me souviens, ouais. moi j'adorais regarder parce qu'il y avait... Euh... C'est par
3: ça qui m'a chopé, qui ouais. m'a pécho, ouais. mais, euh... mais c'est figuré, hein, parce qu'on parle de Nicolas, non, mais ça c'est intéressant, ouais. parce que ça, ça veut dire que Charline elle est attirée par les choses... Ah oui, oui, oui. moi j'avais le goût non, non,
1: de... Dites-moi,
2: dites c'est quoi les choses extrêmes ah bah, Par parce exemple, ce que faisait
1: Nicolas Hulot, à un moment il faisait du ski nautique, mais sans les skis, avec les pieds. Sur un lac, tu vois. Ou alors, il, il faisait de l'ULM, ouais. euh, oui, du,
0: du saut de Montgolfière, alors, des choses, au des début, trucs, en coup.
1: fait, au départ, Nicolas Hulot, c'est un journaliste. Il a travaillé pour l'agence CAPA, il a été photographe, est il est allé sur des terrains mais de Sur guerre.
2: Chouaïa, était pas il était même sur France Inter. Plus. Enfin, Alors au début, parce que là c'est euh, Martine à la plage machin, ouais. c euh, Nicolas fait de l'ULM, Nicolas fait. Non au, du début, euh, au début, au début c'est même un mec, c'était un mec ça, qui faisait
1: le, le, le au début Nicolas Hulot, je crois qu'il faisait l'enduro du Touquet tout ça, c'était un fou de moteur sur, et tout. Sur
0: France Inter, il a commencé, il faisait la moto, il ouais. était fou de moto, il euh, faisait la c chronique ça. moto. Mais moi c'est comme ça. Ouais, pas est... du tout écolo, mais je parle de Ushuaïa, du coup Oui mais du coup après ça a été ça a été par ce prisme là. Et petit à petit, à force de faire le tour du monde pour faire des sauts, des, des trucs de glisse, de machin extrême, des sauts dans les canyons, des trucs, il s'est rendu compte, je pense, que l'état de la planète et de, mmh. des règlements. Et en fait, ça a viré petit à petit de plus en plus écolo. En fait, voilà, exactement.
1: C'est au départ d'un espèce de trip d'un super-héros qui teste des tas de choses. Ouais. Euh, mmh. il, a eu, il a eu une prise de conscience et, et puis il a oui, fait un pas, documentaire. C'est pas tant Nicolas Hulot que
2: je remets en question. Là, oui, c'est le comment journaliste. Toi, tu comment toi, bah, je
1: considérais que ça, c'était bah, considé... du journalisme ouais, je considérais... comme si je
2: regarde jacasse et je me dis « Ah oh, putain !» Je vais être bah
0: journaliste. C'était peut-être la, la, le moment quand
2: c'est devenu bah non, un peu parce écolo. Que,
1: bah non, parce que le journalisme, c'est donner à, donner à voir et à expliquer. C'est pas faire des trucs extrêmes. Non ça mais c'est pas, pas, pas la partie extrême qui m'avait... C'est par la partie extrême qu'il est venu me chercher ouais. parce que je trouvais ça ah, attirant, un mec qui faisait des trucs extrêmes dans des beaux décors et hum. voilà, j'étais am amoureuse de Nicolas Hulot hein, comme Ah ça, ça y est, moi. on
0: a les infos et Voilà, <rire>
1: et puis euh, et puis euh, quand il a c'est comme si je l'avais accompagné dans son changement et après il a vraiment viré vers un... C'est plutôt du documentaire, je dirais, mais le ah, documentaire okay. est une forme de journalisme. Oui, oui, okay, okay. Et puis, euh, je pense que le goût de l'avant... Enfin, j'ai sans doute fait un amalgame. Franchement, ça part mmh. sans doute d'un am mmh. amalgame de se dire euh, le journalisme, euh, au bout du monde, mais aussi dans la rue, c'est une aventure, Donc, en fait.
2: Pour toi, à ce moment-là, 15 ans, tu disais que le journalisme était accessible. Pour toi, c'était quelque chose de, de possible mmh.
1: Parce que tu viens
2: pas non plus d'une famille journaliste oh, ou ouais. de... Et, mais euh, bah, à aucun moment tu t'es dit qu'il y avait une barrière, un truc... Euh... Si, si. Ah. Euh,
1: je n'aurais pas pensé que c'était pour moi si je n'avais pas euh, rempli ce dossier de candidature parce qu'il il fallait remplir un dossier de candidature pour participer à ce voyage. Et... Le, toujours le truc euh, ouais, Nicolas le, Hulot. Nicolas Hulot. Okay. Il a fallu que mon dossier soit sélectionné.
2: Ah, c'est ça qui t'a fait comprendre Et que c'était possible. C'est ça, l'autorisation.
1: Et... L'autorisation. Euh, ah euh, oui, enfin, le, euh, le fait euh, que euh, j'ai euh, participé. Non le fait, non, qu le fait que, que tu t'autorises ton dossier toi-même. Ah oui je me, senti... ah bah, euh, je me, sentais, je me sentais légitime euh, pour le faire parce que j'ai été sélectionnée sur dossier pas... tu vois c'est pas tombé de l'arbre. T'as pas, pas été hulot. Je... Voilà c'est <rire> voilà, ça je suis ces personnes pour la voir enfin, Oui c'est sûr. Euh, donc euh... oui donc je me suis autorisée euh... autorisé à rêver. Mmh. Enfin, c'est vrai que c'est fou. En fait, je, je viens d'un milieu qui n'a rien à bah voir, oui, d'une zone sidérurgique où il ne se passe rien, etc. Même culturellement, il se passe deux, trois trucs, mais c'est pas fou. Et, euh, en Belgique, hein, je rappelle. Et, voilà. Et par le truchement de la télévision, euh, j'entends « il y a appel à candidature ». Et en fait, quand j'entends « appel à candidature », je me dis « ah, s'il faut euh, remettre un dossier ». Ben, alors il euh, y a un truc un peu égalitaire j'ai mes chances oh. Et je me, mais je me suis ah, mais débiné mais pour faire pour faire mon dossier j'avais le dossier le plus le plus blindasse de, de <rire> tous les candidats de tous les voyages de la y avait quoi dans le dossier, Et ben je pense que j'avais démarché euh, tout j'avais j'avais démarché tous les médias avant ce que les autres n'ont pas fait en leur demandant de me, me, un peu de me signer une attestation pour me dire « Si jamais j'arrive à faire ça, est-ce que vous m'ouvrez un micro Est-ce que vous m'ouvrez vos colonnes ?» wow. <rire> Et, euh, et voilà. donc, j'avais un dossier, mais j'avais 15, 15 médias qui disaient euh, « Voilà, nous, euh, telle radio, on accueille que Charline, si euh, vous la sélectionnez pour ce j'avais fait ça. » Donc, je, je m'étais débiné mais comme jamais. Débinée euh, Alors, parce que un... hmm. Ah, pardon, je m'étais ouais. hein, ouais. ouais, défoncé vraiment... pour y okay. arriver. Nous, débinée, c'est l'inverse. Ouais. Ah, pardon, ouais, ouais. ouais. Ah, ouais. Donc, je m'étais défoncé pour y arriver. Ah, oui, vrai. et donc euh, et donc c'était absolument improbable que qu'une gamine comme moi de là où je venais avait accès à ça c'était fou euh, déjà je me souviens la... c'était début juillet en 92 il me semble et, euh, et mes parents euh, euh, me, me réveillent en pleine nuit pour démarrer vers paris en voiture parce que elle, en france il y a le permis à point euh, qui doit être instauré et où <rire> les français manifestent et il y a des opérations escargots sur toutes les autoroutes mais un <rire> truc comme il n'y a plus jamais eu et donc euh, je risque de rater le train euh, à la gare Montparnasse pour Brest et mes parents me réveillent en pleine nuit hein, en disant écoute on va partir beaucoup plus tôt donc on est parti en pleine nuit euh, en bagnole et donc, je me rappelle des à, contre toi, quoi, à 14 ans mes parents me, me déposent sur le quai de la gare à 7h du matin à Montparnasse et je vais partir seule avec des gens que je ne connais pas et je vais, je vais embarquer sur un bateau pendant 15 jours, là où ça bastonne, à Ouesson, Molène et tout. Euh, et je dis au revoir à mes parents sur le quai et je pars. Et là, je me dis, bah, meuf, tu l'as voulu, hein, tu t'es défoncé mmh. comme jamais pour avoir le meilleur dossier, tu l'as eu, et bah, voilà, tu y es. Et, et, je, voilà. et puis mon autre souvenir, c'est d'être dans le TGV en me disant, mais qu'est-ce que je fais Où est-ce que je vais Et tout et là, je, je sympathise avec euh, les gens avec qui je vais partir, qui ont plus ou moins mon âge, mais je crois que je suis la plus jeune. Et euh, je me souviens que les Français me disent « Mais euh, vous avez la télé en Belgique ?» Et là, je fais « Wow, on va partir de loin. » Là, là je, vais passer, euh, euh, je vais vraiment passer 15 jours sur un rafio avec ces gens-là. Et euh, c'est une expérience mais absolument fondatrice dans ma vie, mais d'une force... Euh, pas possible, quoi. De, déjà, de l'avoir obtenue c'est... C'est ça. En fait, c'est le réel. fait
2: de l'avoir obtenu. Après, tu t'es dit... ben l'école de journalisme, tout <rire> ça, c'est possible, en fait, bah, finalement. Pas de temps,
1: pas de temps, rien n'était forcément acquis, parce que j'avais eu ça. Non, pas forcément acquis, mais, mais, possible. mais, mais, mais oui, possible. Ah oui, 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 tout est possible. Non, est, oui, c'est ouais. oui, vrai. C'est ouais, ouais, un, un que... déclic Oui, oui, euh, le... oui, ce sera. je ne l'aurais peut-être pas, il y a une chance sur un millier, mais je mais, vais le tenter. Puisque euh, une fois, ça a réussi. Tu as
2: gagné une fois au loto, tu peux gagner une deuxième fois.
1: Oui,
3: c'est ça. C'est presque ça. J'aime pas beaucoup ce parallèle. Non, mais
2: sur un dossier, sur un concours, il y, part, il, y a, il y a une partie il oui, une partie même sûr. si c'est du travail en réalité tout ouais. ça mais il y a mais une partie ouais, quand même hasard si
1: S'il y avait pas du travail j'y crois pas enfin, par exemple je crois pas pour une ça seconde que puisque oui, voilà. on me propose de euh, n'importe qui peut me proposer de jouer au tombola je ferai oh, c'est bon je vais pas perdre mon temps c'est mm. pas la peine tu sais le truc où tu peux gagner ça m'intéresse pas en fait mm. le truc où tu peux gagner comme ça tout le monde peut voilà il y a pas d'effort tu peux gagner ça m'intéresse ouais. pas en revanche euh, euh, s'il y a vient un challenge tu travailles s'il y a un challenge là ça m'intéresse ah oui, ouais. parce que... <rire> Quoi Le côté compétitif de Charlie. Attention, elle me connaît bien. Ah oui Ça, ça on en parle. Bah, C'est surtout qu'elle a joué au
3: ping-pong <rire> avec elle cet été, donc maintenant, elle sait. Moi, j'avais une petite question quand même. Parce ouais, ouais. que tu quittes...
0: Comment te vient l'idée de te dire... Tu là pour poser des questions. Je quitte mes ah, parents. Bah, oui. <rire> <rire> je quitte mes parents. Non, mais comment te vient l'idée de te dire OK, pour avoir un dossier béton, je vais appeler tous les médias pour qu'ils... me. Enfin, c'est de la stratégie, en fait. Ouais. Enfin, moi, c'est un truc auquel je ne. jamais je vous jamais dis qu'elle est compétitrice. Non, mais tu, quel, quel enfant de 14 ans dit... Voilà, je, bah, Charlie médias, je dis, hey, si je suis chez Nicolas, tu, 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 ça va être cool pour ton journal, là. Tu vas avoir une belle interview. Ça va parler de Nicolas Hulot. Euh,
1: bah, c'était pas « Ça va parler de Nicolas Hulot ». C'était vraiment... Euh il y a un truc de fou, ce bateau c'est un monument historique il a une histoire, c'est un vieux gréement en bois
0: c'est comment elle l'a vendu à chaque média
1: peut-être, je sais pas mais le pire c'est que c'est sûr que le côté Nicolas Hulot a joué, oui il doit y avoir un peu de ça mais ça n'était pas que ça mais oui t'as mais il y a une stratégie pour réussir
0: tu dis ok je vais essayer d'avoir un truc Oh, oh, plus original que les autres. Genre. Oui, et puis voilà. pragmatique surtout ouais. ouais. les gars, ouais, 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 c'est-à-dire
3: qu'elle, elle, ouais. elle fait peser le fait qu'elle est déjà, qu'elle a peut-être 14 ans, mais qu'elle, elle, 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 voit le, ouais. ce qui peut arriver et, et les suites que ça aura. Bah ouais, je comprends. Ouais, bah, sais hein. pas, je, je
1: comprends que, je comprends que puisque la finalité, on nous, on nous dit la finalité, ce sera ça. Je me suis dit non, bah, autant, autant me vendre sur la finalité en fait. Je ouais. gagne, j'ai une longueur d'avance sur les autres quoi.
2: Mm. Ouais, puis c'est travailler quoi, c'est juste en fait euh, mmh. étudier le truc euh, bah souvent parce enfin, que je, me, je me rends compte que dans comme avais peu de chance, as, tu, ouais. as travaillé le truc à mort et, et cherché la meilleure stratégie pour le faire quoi.
1: ouais et après il y a, y a peut-être un trait euh, un trait de caractère chez moi qui fait que comme j'ai toujours la sensation que je pourrais pas passer par la porte
0: mmh.
1: euh, j'anticipe déjà de devoir passer par la fenêtre
0: <rire> ouais c'est ça mais c'est marrant
1: c est, c est, bah, de, je pense que de là où je viens les portes s'ouvrent pas euh, de là où je viens il y a pas de porte n'y ben, déjà l'accès aux portes non il <rire> y a pas de porte non, non mais le, de, de là où je viens le, le avoir accès à la porte sonner ou frapper c'est déjà ouais, voilà bah ouais. euh, qu'elles s'ouvriront pas donc euh... Mais Donc j'anticipe de rentrer par la fenêtre. Ouais.
2: Mais d'ailleurs, euh, t'es passé par la porte du journalisme pour entrer par la fenêtre de, de l'humour.
1: Ouais, c'est pas fait exprès, mais parce que oui. je voulais vraiment faire du je voulais vraiment faire ma carrière de journaliste. Oui, hein. mais c'est là, c'est là y a un une carrière contrariée. l'humour. Hein. mais c'est pour la. C oui ça. et non,
2: mmh. euh, vu ton parcours, mais vas-y mmh. Juliette. Mais
1: c'est, moi c'est
3: voilà, c'est le point mystérieux pour moi. Ouais. C'est comment tu tu, tu, tu passes de de, de de journaliste, surtout et que ça devient de loin en plus. Ouais. Donc ah, tout à coup, tu te dis, mais attends, en fait, l'humour, ça me fait plus euh, rire
1: ouais C'est brillant, ça. <rire> bah, en partie par dépit, parce que l'histoire, c'est que je me projetais vraiment... Euh... Je ne connaissais pas Florence Aubenas à l'époque. Ce qui ouais. est marrant, c'est que dans, dans ma carrière de journaliste, j'ai couvert sa libération, mais de très près. Hein. C'est-à-dire son arrivée euh, à l'aéroport, euh, la conférence de presse qu'elle a donnée euh, derrière, euh, revoir une semaine après, lui poser des questions, etc. Euh, mais euh, Florence Aubenas, elle fait ça. Elle fait le bout du monde et le coin de la rue. Ouais. Elle, elle, fait, elle passe un été dans un camping et, et elle va partir en Ukraine. Ouais. Et, euh, je, donc... Aujourd'hui, je dis Florence Aubna, mais je n'avais pas de modèle féminin à l'époque, euh, ni même forcément de modèle masculin là-dessus. Euh, mais c'était comme ça que je me projetais. C'était ça que je voulais. Et euh, j'ai réussi à mettre les pieds dans le plus grand journal belge qui est Le Soir de Bruxelles. Euh, et ils Moi, j'ai fait beaucoup le coin de la rue. Et à un moment, je voulais faire le bout du monde. Et j'y arrivais pas parce que j'étais trop jeune, on ne me laissait pas faire. Tu as toujours les, les journalistes, les vieux briscards, les, qui, qui connaissent, tu vois, la petite, euh, je vais t'expliquer la vie et puis qui ne te laissent jamais euh, ta chance. Et donc, à un moment, euh, j'ai décidé de me la donner, moi. Donc, je trouvais les moyens de partir euh, en Haïti, de partir aux États-Unis, de partir en Afrique et de, ram de ramener mes propres reportages, et en fait. Comment
2: tu faisais ça tu,
1: bah, Je passais par la fenêtre, encore une fois. Par exemple, Haïti, c'est tout con, mais euh, euh, pour le journal Le Soir, euh, je travaillais notamment pour la page Média. Mm -hmm. Et euh, souvent, pour faire la promo de leurs émissions, euh, les chaînes de télé invitent un journaliste ou l'autre à les suivre sur le terrain et à faire... En euh, fait, c'est une sorte de, de serpent qui se mord la queue. On invite un journaliste pour faire un reportage sur le documentaire qu'on est en train de tourner pour notre euh, soirée spéciale, par exemple. Donc moi, ça me gavait un peu parce que je voyais bien le, le serpent qui se mordait la queue. Mais j'y allais quand même, je faisais le taf, euh, j'accompagnais je je, tout le monde et je, je ramenais un, un, un article sur euh, le documentaire en train de se tourner ou l'émission en train de se tourner. Et, euh, et je profitais de les accompagner donc, du billet d'avion euh, pour dire, bah, voilà, maintenant, euh, bah, moi, je reste sur place, en fait, donc je vais changer mon billet euh, de retour et je vais rester sur place chez l'habitant et je vais rester une semaine de plus et je ne vais, je vais, je vais pas faire juste un aller-retour euh, pour couvrir votre documentaire trois jours et puis rentrer. Euh, ben non, je suis en Haïti j'ai vais... <rire> mis le pied dans la porte <rire> la porte elle est calée maintenant <rire> c'est bon j'y vais enfin, là pour le coup euh, il y a, a l'expression je, le... je cale le pied dans la porte moi je cale le pied dans la fenêtre ce qui ouais. est quand même plus acrobatique il euh, faut quand même euh, voilà.
2: ah, qu'il faut l'échelle et, et donc, souvent, et donc ah, et je, souvent je
1: trouve à rester et, euh, et à ramener des reportages et voilà et malgré tout ça et, on me et laisse donc, on pas... ouais. tu
2: ramènes des reportages ça veut dire quoi tu fais, tu, fais, tu fais des reportages tu fais des articles toi ouais. et tu les vends ensuite euh, ouais. bah, le au... soir le soir
1: je suis journaliste chez eux donc si l'angle est bon et que le sujet est bon bah ils vont me le prendre euh, et après ça m'est arrivé une fois j'ai publié dans le Figaro euh, oh, ouais. oh, oh, oh. euh, bah, c'est le seul journal qui a il y avait aime le monde qui était en concurrence avec le Figaro aime le monde a eu du mal à me répondre <rire> et je suis allée au Figaro euh, c'était au plus de France. Okay. c'était pendant l'été généralement c'est la chance du journaliste et ça c'était un reportage aux états unis dans la communauté cubaine euh quand Obama avait levé les sanctions sur le transfert d'argent, etc. Donc, je rentre, enfin, je fais tout ça, je me, dé, je me démène et je suis frustrée parce qu'on me laisse pas, euh, on me fait pas confiance comme journaliste au long cours. Et, enfin, si, si, je pense qu'on me fait confiance parce que j'ai fait mes preuves, j'ai ramené plusieurs reportages du bout du monde et j'y suis arrivée, et voilà. Euh, ou, même, euh, ou, ou même du coin de la rue, ou même de Paris, hein. Mais, euh, mais voilà il y a, y a un système qui fait où, que, que c'est bouché, on me dit non mais tu, tu travailles bien, on est super content de ton travail on voit que tu as un, un, du potentiel mais la place elle est prise quoi et, et c'est vrai que moins la presse elle a d'argent et tout, plus les journalistes qui ont la chance de pouvoir partir ben, c'est préempté quoi, ils sont déjà dans la place faut pousser quelqu'un dans l'escalier quoi et donc... Euh, moi, je suis assez d'accord avec cette méthode. Deuxième stratégie. <rire> Deuxième stratégie, Et <rire> ouais, Et un jour, un j'ai dû choisir. On m'a dit, euh, voilà, il y a un poste qui s'est libéré. Tu peux partir à New York t'es notre correspondante à New York. Wow. Moi, je fais, waouh OK, quelles sont les conditions Et là, on m'a dit, ah bah, par contre, t'es pigiste <rire> et tu seras payé au même tarif que les piges si t'étais à Bruxelles. Je fais, attendez, la, ouais. la, la vie à New York, c'est mmh. dingue. Et, et donc, en fait, je me suis rendu compte que financièrement, c'était pas possible et puis que ça allait être très, très difficile et que j'allais morfler. Donc, j'ai dit, OK, bah, la stratégie, c'est que je vais rester à Paris. Et donc, je vais faire un truc que j'aime bien, qui est la politique française. Et donc, un peu par dépit, euh, bah, je m'occupe euh, de des, mé des médias en France parce que c'est ça qui fait bouffer, parce que tu fais plein de piges, je fais la politique française, je fais des re quelques reportages dans la communauté rome, des choses comme ça, euh, qui sont passionnants par ailleurs, hein, mais ça n'arrive pas souvent malheureusement. Et puis à, à un moment, je dis, ok, bah, pff, quitte à faire ça, franchement, quitte à faire, euh, je sais pas, 50% de politique française où je m'emmerde, et, et, euh, et, et c'est un personnage, c'est du théâtre, j'ai presque envie de faire des blagues, moi, et de rigoler, <rire> c'est comme ça que j'ai glissé. Comme ça, je me suis dit, la politique française, elle, elle est tellement caricaturale que moi, quitte à faire ça, autant me marrer. Et je, je dirais plus de choses si je prends le, la grammaire de l'humour que si je dois rester de façon orthodoxe en disant « Oui, aujourd'hui, François Bayrou a posé sa candidature. J'avais presque envie de rire quand je faisais mes papiers. »« Oui, François, François Bayrou est candidat à l'élection présidentielle. Tu as presque envie de te marrer. » Donc je me suis dit « Pourquoi, finalement, je ne me marrerais pas explicitement euh, ?» Et, et c'est comme ça que j'ai basculé vers l'humour. Mais ça, l'humour, ce n'était pas du tout calculé. Alors que quand j'étais gamine, j'aimais bien faire rire les autres que j'achetais Charlie Hebdo, le canard enchaîné, que je, je faisais des caricatures de Lionel Jospin en dessin quand j'étais ado et tout ça. Mais euh, d'en de, de, faire mon métier, jamais, jamais ça me serait passé par l'idée, en fait. Ouais,
0: une petite Belge à la louvière qui fait des caricatures de dessin de Lionel Jospin. Qui fait ça <rire>
1: D'ailleurs, en fait, mon, je ne sais pas si je devrais le, le dire ici parce que du coup, je dévoile... Non, je ne veux pas dévoiler mon coup d'après, je suis stratège, j'avais oublié.
0: Oh là là, le teasing
1: non, On est passé à ça, j ai, j
3: ai... À, elle... ça ouais. ah, à ça d'un scoop Vous êtes passé à ça d'un scoop sur mon coup d'après rien Son coup d'après, là regarde, il y a eu une demi-seconde où elle aurait pu... la biographie pu... de
2: Lionel Jospin non,
3: non. non, je suis trop stratège en que pour dessiner. dévoiler. En, en Et c'est elle qui la dessine et eh ben moi ça. Alors, euh,
2: vas-y, vas-y, Juliette.
3: Ben rien. Si. Je vais, dire un... Je vais faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire à la radio. Non, je vais dire, ça, ça me laisse un peu sur le cul ce que tu viens de dire. Le, le... Que ce soit aussi d'une certaine manière. Euh... Toi, tu dis... as commencé en disant, en fait, je suis arrivée à l'humour par dépit. Ouais. Ah Et ouais. pour moi, c'est une formule. Que tu ouais. racontes maintenant rétrospectivement, mais je, je trouve ça passionnant. Par accident, presque même. Le, non, c'est pas un accident, c'est un dérapage non, contrôlé. C'est ouais. les moments dans la vie où tu arrives à lier de, les, les choses que tu aimes. Tu sais, où, où tu arrives oui, à faire en, un non, mais en réalité, Parce que là, tu viens de dire que quand tu étais gosse, tu aimais faire rire les gens. C'est ça.
2: Que... Parce qu'en réalité, même si tu avais été correspondante à New York, tu t'aurais caricaturé euh, la, les, les journalistes <rire> là-bas et tu aurais fait en fait eu le même cheminement, ouais. mais ailleurs je pense qu'en en réalité c'était en toi, en toi euh, depuis ouais. toujours il y a nécessité à l'âge adulte de faire des ponts entre les choses
3: qu'on aime une vie un, un moment, peu accomplie c'est ça c'est quand tu arrives à, ouais, à ouais, relier les choses que t'aimes quand, euh, euh, quand je dis
1: par dépit il y a un fonctionnement chez moi qui est récurrent c'est que si je peux pas être la numéro un, je préfère être la dernière j'aime pas être moyenne soit je suis number one je vous ai dit que j'ai joué au ping pong avec elle Soit, soit, soit je porte le maillot numéro 10, ok Tu vois ça Karim Benzema. Je... Ouais. Voilà. Euh... Numéro 10, c'est fixe à, à Magadji. Mbappé. soit, Soit. soit, soit euh,
2: ouais. Oui, donc c'est un podcast capitaliste, n'oubliez hein. pas. Non, 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 euh, non. Soyez <rire> numéro 1 si vous n'êtes pas numéro 1. Soit je suis, serez, soit je suis la meilleure.
1: Et en fait, si je vois que je ne peux pas être la meilleure, je fais ok Ah bah très bien, bah, donc je serai la dernière et je, et je vais troller en fait. Je vais troller le truc qui m'a. Me de la je... classe. Ouais, je troll le truc qui me permet pas d'être première. C'est le petite donc... astuce que je vous donne. <rire> c'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie, hein, en fait.
2: Et ça s'est matérialisé comment en fait
1: je... bah, déjà, il a fallu que quelqu'un me dise que. C'était drôle. Ouais, il y a quelqu'un qui, est... qui. Donc ça c'est la deuxième autorisation.
2: Ah, oui. Qui t'a dit que t'étais drôle
1: Alors. Euh, qui t'a dit que <rire> t'étais drôle Eh bah, ben dans le bureau de correspondants du soir et de la RTBF, les deux médias pour lesquels je travaillais. Il euh, y avait aussi la RTS, la Radio-Télévision Suisse, et un réalisateur qui s'appelle Alex Lemierre, euh, qui était en régie quand je faisais mes duplex, donc mes trucs tout à fait sérieux et orthodoxes de journaliste. Hein. Et un, un jour où je reviens de la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale, euh, il me dit, mais Charline, là, en fait, je t'entends me raconter ce que tu as vécu. Je t'entends me raconter en tant que pote. Euh, voilà j'ai droit à un espèce de reportage privé sur le ton de l'humour et puis je t'entends le faire au micro de façon très sérieuse à la rtbf il dit mais tu, tu devrais raconter euh, comme tu me racontes à moi je m'étais fou je suis journaliste je peux pas enfin nous dans les écoles de journalisme on nous apprend subjectivité orthodoxie les règles etc donc tu peux pas dévier ouais. tu peux pas être créatif en journalisme c'est à dire que dès qu'en journalisme tu fais preuve, en tout cas à l'époque, maintenant ça change un peu parce que le, le journalisme était un truc un peu éclaté, mais euh, quand j'ai fait mes études de journalisme et quand j'ai débuté, c'était quelque chose d'extrêmement codifié sur les rails. Tu peux... bah, donc toute sur, créativité...
2: On l'entend sur les, vo les voix off des reportages. Oui, euh, voilà, c'est la question. C'est C'est pour de ça que de... je eh non, qu non, 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 ouais. non, 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 ouais, non, non. C'est ça.
1: Et, et donc euh, la, la créativité, euh, elle n'est pas autorisée chez le journaliste. Hmm. Euh, donc c'est lui qui m'a, c'est lui qui m'a un peu foutu un coup de pied au cul et, et qui m'aime dit...
3: pas trop qu'on on te dise non en plus. Euh,
1: c'est probable. Ouais. <rire> à quel humain <rire> qui, qui aime bien qu'on lui dise non Non, non, tu le feras pas. Ah oh, super, je suis ravie, je suis ravie. Non, que mais il y, y a personne
3: qui aime qu'on lui dise non, mais il y a plein ouais. de gens qui qui acceptent. Oui, qui acceptent.
1: Qui oui, euh, ça, euh, voilà, si, qu dans, dans un sens, j'aime bien qu'on me dise non, comme ça j'essaie quand même. Oui, c'est ça. <rire> mais euh...
2: Ça se fait pas de se moquer de la direction
1: Ah, je fais quand même euh, moquer de la direction. Ouais, je que dans cette équipe, on est pas, on est, je pense que c'est ouais, un point qu'on a êtes, point qu en, êtes, en commun. Euh, bien trouvé. et Oui, donc il a fallu que quelqu'un me dise euh, la manière dont tu le racontes, comme ça, est très intéressante et très marrante, tu devrais le faire. Et donc, on a fait une maquette... Et la RTBF a accepté que j'ai cette double casquette, que je reste la journaliste tout à fait ah oui, orthodoxe. ouais ouais avoir les deux. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que je faisais toujours du reportage, j'étais dans les débats, et voilà. Et le vendredi, il m'autorisait un, un petit pétage de câble. C'était un carnet de campagne. <rire> et pendant la, la, la campagne présidentielle, le vendredi matin, dans la matinale, j'avais une chronique. Euh, où c'était balisé il y avait un petit jingle et c'était là Charline se lâche un peu et elle vous raconte elle que vous entendez qui est notre correspondante officielle à Paris qui vous raconte la vie politique française tous les jours du matin au soir le vendredi matin elle s'autorise un pas de côté et, et elle fait des conneries et comment
2: t'as <rire> appréhendé toi ce truc là de de faire eh ben, autre je suis... chose que je... Je... ce qui était prévu et codifié et bah,
1: j'ai je... bah, simplement fait je pense que je suis allée vers mon penchant naturel parce que souvent quand j'écrivais des articles dans le journal ou que je faisais des, des reportages radio je devais un petit peu freiner ma plume D'accord. Okay, je hein. me souviens que la correspondante qui était numéro un du poste avec qui je travaillais m'avait déjà dit une ou deux fois quand t'écris il euh, y a des passages drôles tu mets une Parce qu'en journalisme, il faut une accroche. Euh, mmh. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut, il faut soigner son entrée dans l'article. Il faut une accroche pour au moins accrocher le lecteur les cinq premières lignes. Et puis, il faut une chute. Donc, dans le fond, c'est des techniques de l'humour aussi. Et dans l'accroche, j'avais tendance à y aller un peu, un, un peu trop humour. Et elle me disait, fais attention, parce qu'il ne faut, faut pas que ce soit trop humour non plus. Donc, je savais que je refrenais ma plume, que... Et donc là, j'allais vers mon penchant naturel. Et je, je suis persuadée que l'humour politique, il permet d'approcher, tout en tordant le fait, il permet d'approcher davantage la, 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 la... Je dirais réalité, pas la vérité, la mais sincère. la réalité, ouais, ouais, ouais. La, la, cuisine, mmh. la cuisine des faits. Tu, tu vois, tu vois le, le journalisme politique, il, il essaye toujours d'aller dans la cuisine, il essaye d'avoir des off et tout... Eh bien, il existe aussi des arrière-cuisines et je pense que l'humour va dans l'arrière-cuisine, dans ce qui est un peu plus peut-être sale ou emmerdant et mmh. que, qui fait partie du truc et, et, et est que est parfois, que, il faut savoir. Du
2: coup, en faisant ces... Euh, ces en révélant ces choses-là, est-ce que tu avais dit, du mal à faire tes vrais reportages le reste de la semaine Parce que non, ça te non, mettait des barrières ou Non, des... j'arrivais
1: à faire la part des choses entre les deux. Je savais qu'il y avait l'effet, 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 le factuel euh, dans mon métier de journaliste. Et euh, quand j'écrivais euh, ma chronique humoristique, là je pouvais me lâcher. Mmh. Euh, c'était absolument scindé. Et Mais je pense qu'aujourd'hui. C'était les gymnastique simple pour toi Ah oh, oui, c'était naturel. Bah, oui, ouais, ouais. Ouais, parce que j'ai quand même fait euh, quelques années de. Quelques longues années de journalisme, euh, pur et dur, à, à haute dose, avant de m'autoriser oui. de déconner. Hein. Et puis t'as pas de. J'ai fait 110, pas de... 10 ans. 10 ans de. Il y a, y a, ah ouais, y a ouais, au moins dix ouais. ans de journalisme pur et orthodoxe oui, ça, avant de déconner. Tu n'as ni,
3: ni mépris, ni dégoût pour le, pour le journalisme. Ah, non, 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 non. Tout à l'heure, ah, tu nous disais que tu avais ah, non, une, une grande admiration, par exemple, pour le travail de, de Florence Obna. Ah, et, et plein de, de
1: journalistes. Et de... Mmh. Oui, oui, oui. Ah, non, je n'ai pas, euh, euh, pas, pas de rancœur vis-à-vis -vis du métier, mmh. pas du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, euh, j'espère je, y retourner un jour. Peut-être qu'il faudrait que je retourne sous pseudo parce que, vu la façon dont je suis partie dans tu le journalisme, Tu nous faire une Romain Garry <rire> Non, mais dans le journalisme, c'est pas... Bah, voilà J'ai déjà eu un pseudo, d'ailleurs. Parce qu'en fait, comme, quand, quand, bah, quand t'es pigiste, tu gagnes très, très mal ta vie. Et, et il euh, y avait un autre journal euh, qui commençait à me solliciter... Et moi, comme je n'arrivais pas à vivre avec un seul journal, il fallait que j'écrive dans un autre. Mmh. Et je n'avais pas fait le coup en lousdé hein. J'avais prévenu mon journal principal qu'il y en avait un autre, qui était un journal euh, régional, euh, donc ils n'étaient pas sur le même créneau, qui, qui me sollicitait. Et donc, j'ai été transparente. Ils m'ont dit, oui, oui, OK, mais il faut que tu fasses sur le pseudo, parce que mmh. j'ai dit OK. Et donc, j'ai pris euh, le nom de mon arrière-grand-mère, euh, qui était très chic, euh, qui s'appelait euh, Charlotte Champagne, Oh. j'écris dans la presse régionale, je m'appelais Charlotte Champagne. Chacha, Ouais. Chacha même. Ouais, voilà. Et, et quand tu bascules
0: clair. comme ça de, de, du journalisme dit classique, entre guillemets, au, à la chronique humour, il y a un déclic, il y a un truc qui dit, ah ouais, c'est quand, quand même plus sympa de faire ça. Ou, euh, ou tu prenais autant de plaisir euh, Ou est-ce que, est que tu te dé délaisses petit à petit de... De cette forme du journalisme plus classique, pour dire... Euh, cest
2: dire c'est dur de trouver euh, des trucs rigolos chaque semaine, peut-être. Bah ça, non, ça, mais... met, ça
1: met le doigt sur une question intéressante, je trouve, parce que voilà. à la fois, il y a une, une impression de facilité, parce que tu peux euh, faire ce que tu veux et tu es libre et tu te lâches. Donc, il peut y avoir cette impression-là que c'est facile. Et puis, y avoir mais, le vertige. Oui, exactement. Mais intervient aussi la partie création qui, je pense, euh, maintenant, avec le recul, la part, le, le fait qu'il y ait une partie création, et as les, là, t'as les pieds dans le vide. C'est beaucoup plus vertigineux. Euh, je, je, quand je repense à ma carrière de journaliste pure et dure, euh, il, si tu travailles et qu'il y a un bon travail préparatoire, tu vas ramener l'info ou tu vas ramener quelque chose. Moi, je m'étais dit, si je pars en Haïti euh, et que j'avais prévu de rencontrer des gens, j'avais travaillé avant... Et je me dis, si j'arrive pas à les croiser, si j'arrive pas à aller. Les... Au moins, j'aurais vu des choses. Il y, a, il y a notamment un reportage de Jean-Claude Guibaud dans Le Monde, il y a des années et des années, où il est à. Je crois que c'est à Bombay. Et tout le reportage, c'est. Il a passé 5 heures sur 100 mètres de trottoir à Bombay. Et comme moi, j'avais lu ça, je m'étais dit, où que j'aille, au coin de la rue ou au bout du monde, si j'arrive pas à ramener le reportage qu'on m'a commandé, ou si j'arrive pas à. Je, je, si je me pose 5 heures sur un bout de trottoir, je vais ramener des choses. Donc, tu as toujours. Euh, euh, je dis pas que le journalisme est plus facile, parce que, après, quand tu es dans une grande rédaction, il bah, y a aussi la concurrence d'autres médias qui ont ramené cette info. Il faut, aller, il faut au moins aller chercher un scoop, une exclusivité. Il faut, avoir, faut bien le raconter. Donc, il y a, oui, c'est quand même pas facile. Mais là où je dirais il y a une mmh. forme d'assurance, c'est que tu vas ramener quelque chose à raconter, que tu auras quelque chose à raconter. Mmh déjà quand tu pars en vacances tu as des, t as, t avais des des diapos des photos tu racontes à tes vacances tu as un truc une à raconter parfois as t'as des, des... Des... <rire> des mst <rire> tu veux, voilà, <rire> <rire> voilà c'est une autre forme d'expérience et as rencontré des gens euh, quand il y a un volet créatif non seulement tu dois raconter une histoire mais en plus tu dois la raconter différemment des autres et avec une forme de, de grain de folie de... et tu dois faire rire. Mmh. Donc là, il y a deux écueils. Il y a la partie créativité, je dois, le je dois faire une fiction alternative, donc je dois le raconter autrement. Donc déjà, il faut être, il faut être original. Donc déjà, c'est une pression, comment faire pour être original Comment je peux y arriver Est-ce que je serai inspirée Et dans l'humour, en plus de l'originalité et de savoir écrire, il y a « je dois déclencher un rire mmh. ». Donc il y a une forme de double pression... Euh... Donc, euh, pour en revenir à ta question, euh, euh, les, les deux sont difficiles à, à divers égards. Parce que si je veux mais, ramener mais un surtout, truc... surtout, toi,
0: comment tu le vis Parce que oui, je, je comprends la difficulté. Mais toi, en disant... Bon, bah, le, je caricature, c'est le journalisme classique. Tu es un peu dans des chaussons, tu sais. Tu as une assurance de quelque chose. Mais quand tu bascules sur l'humour, tu vois, tu t t emploies plein de termes de... Euh, c'est vertigineux, c'est un peu un saut dans le vide. Donc, en fait, les pieds dans le vide. Les pieds dans ouais. le vide. C'est euh, en fait, presque des notions de, presque de souffrance. C'est-à-dire que sans, si j'exagère. Mmh. Ouais. Tu vois, tu avais un truc un peu plus confortable. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, même si euh, ça va être dur, même si c'est un peu stressant, même si ça peut être compliqué euh, chaque semaine, qu'est-ce qui te fait basculer dans ce truc-là euh, Est-ce que le plaisir est plus fort ou est que...
1: euh, bah, Disons qu'on m'y on a un petit peu poussé. Euh, C'est-à-dire que... Non mais j'avais les pieds dans le vide dire... et on m'a poussé dans le vide en fait. <rire> bah, C'est-à-dire que j'avais un double profil journaliste et qui pouvait faire rire. Et... et à un moment, donc j'ai commencé par faire des chroniques chez Pascal Clark sur France Inter. Mais j'étais toujours journaliste à l'époque.
0: Et tu faisais ta chronique... Euh, je faisais une chronique vendredi. une fois par
1: semaine et, et j'étais toujours journaliste à mais la RTBF. Faisais, non, mais
2: tu faisais déjà
0: ta chronique humoristique, sur...
2: euh, oui, politique française. Oui, au, dé,
1: au, dé, euh, au départ, je faisais une chronique sur la RTBF. Mmh. Après, cette chronique, je l'ai faite euh, sur France Inter une fois mmh. par semaine. Et pendant ah, okay. ce temps, euh, j'étais toujours journaliste à la ouais. RTBF. Ah, okay. Et ensuite, France Inter, a, mon, mon double profil les a intéressés. Comme j'étais à moitié journaliste, à moitié rigolote, ils m'ont dit, bah, l'après-matinale... C'est fait pour ton profil parce que tu as un côté journaliste, donc il y a de l'info, c'est de la prématinale, mais la prématinale, le 5-7, c'est plus détendu mmh. que le 7-9, on peut un peu plus déconner, donc tu peux y aller. Euh, donc on m'a un peu poussé là-dessus, et puis après, quand j'ai fait un an de 5-7, moi j'aurais signé pour le faire une deuxième fois, j'avais adoré mais on m'a dit, ah, ta chronique que tu fais à la fin du 5-7, ben on va la mettre dans la, dans la matinale, dans le 7-9, et puis on va te donner une émission, et, et j'ai développé ce côté hybride. Bah,
0: enfin, c'est marrant, à t'entendre, en fait, c'est pas toi qui décides.
1: <rire> bah, là, je... t'as les
0: pieds dans le vide, là, et ah, on ouais, te mais... pousse dans le vide, ah, et après on te interne, repousse ouais, dans
1: mais, le Mais c'était presque miraculeux, c'était génial, parce que c'était drôle. Ouais. drôle, et c'était drôle, et le côté, euh, quand je dis vertigineux, stressant, etc., avec la partie créative, c'est vrai que Enfin, Moi, en tant que journaliste, j'étais un peu dans ma zone de confort, euh, c'est-à-dire que je savais que j'allais noircir ma page blanche, mmh. quoi qu'il arrive. Oui. Enfin, franchement, à part rater ton avion pour, euh, pour, pour euh, Ouagadougou, à part rater ton avion et <rire> rester en rade... Euh, t'arrives à l'aéroport de Ouagadougou il y a déjà 4 milliards de choses à raconter oui. et t'as ta rédaction au bout du fil qui te dit non non mais t'as 1500 signes, quoi 1500 signes mais c'est une brève je <rire> dirais ce... qu'à l'aéroport j'ai déjà vu des milliards de trucs euh, et il y avait cette frustration là aussi hein. et ça c'est la frustration de tous les journalistes euh, auxquels vous allez vous adresser c'est pour ça qu'ils écrivent de plus en plus des bouquins c'est parce que t'es au bout du monde, tu vois des choses incroyables et t'as ton rédacteur en chef qui dit ouais mais j'ai pas la place parce qu'il y a Sarkozy qui est en train de divorcer tu vois Bon. mais il y a ça
2: aussi pour les chroniqueurs euh, qui font des chroniques <rire> <qui, Oui, rire> Tu vas le faire euh, plus de 2 ouais, ouais. il y euh. avait cette
1: frustration là aussi okay. que j'ai résolue mais... euh, en passant à l'humour mais, mais, oui, c'est un choix et, et donc, ça, ça sais, tu sais que tu vas noircir la page mmh. et quand tu dois faire une chronique d'humour euh, tu peux raconter plein de choses je peux noircir une page avec le sujet que j'ai choisi mais si j'ai pas la moindre demi-idée de blague je vais pas noircir ma page alors que j'ai plein de choses à raconter hein. euh, l'autre jour je trouve un sujet sur Slate euh, sur les écoles taurines où je me rends compte qu'il y a des gamins ils apprennent la tauromachie dès 4 ans il y a un truc à raconter sauf qu'elle a déjà été racontée par quelqu'un ça
2: date, c'était il y a un mois
1: hein. <rire> et, et, et donc si, euh, si moi je veux le raconter comme je l'ai pas fait moi-même que j'ai pas infiltré moi-même l'école bah, il faut que je le raconte avec des blagues et mmh. je, là j'ai lu l'histoire, je peux la raconter sauf que si j'ai pas une demi-blague ma page elle va rester blanche et, et si ta page, elle est blanche, euh, es, tu tu, 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 fais, es, tu remplis pas ton contrat, tu fais pas ton boulot, tu viens pas à l'antenne. Donc, c'est un stress.
2: Justement, sur cette idée de vide, Juliette, toi, quand tu t'es mise à faire des chroniques euh, sur France Inter, déjà, comment ça s'est passé Comment tu t'es mise Enfin, C'est Charline qui t'a recrutée pour alors, faire des chroniques
3: Oui, c'est Charline qui m'a recrutée. Est-ce que, que tu oui, avais déjà
2: fait des chroniques avant ah oh
3: euh, Oui, j'avais déjà fait des chroniques sur RTL. Des chroniques littéraires aussi Non, pas du tout.
2: D'accord. C'était quoi non. Des billets d'humeur
3: Des ouais. C'était horrible. Donc ce que tu dis sur. Euh, le, le Vas-y, je... raconte mmh.
2: comment ça s'est ça s'est passé sur RTL. Euh... Mal. Non mais <rire> non mais je veux dire. Qui t'a recruté Moi ce qu'il y a bien
3: c'est que je suis concise. Oh putain il a oh, tout cassé. Quoi, quoi, non c'est rien. Tain, ah, bah, il a rien cassé. Par contre il y a, contre, y a, y a tout y a, qui coule ouais, par a, terre. A, On va faire une pause pour euh, pour nettoyer
1: la flotte. Mais crée l'événement François. Moi François mais pas crée l'événement. J'étais un petit peu déçu. Alors que Juliette, alors c'est parce que alors que Juliette était en train de raconter son expérience à elle, non, je racontais pas, je disais mal. Comment ça s'est passé non, et j alors, dit on, a, on a, reu... <rire> on a <rire> réussi tu... à l'interroger, je fais une connerie.
2: Alors, ouais, raconte juste comment, euh, qui t'a recruté sur RTL et pourquoi on t'a demandé de faire je des crois, chroniques Honnêtement, du... j'en ai aucun
3: souvenir. Bah, tu sais dans quelle émission tu faisais ça Oui, ah, c'était l'émission de Stéphane Bern, euh, à 11h, c'est ça C'est possible ah, 11h. Ouais, ouais. c'est 11h, ouais. voilà. Oui. Je me souviens pas qui m'a recruté, j'en ai, ouc... ai aucun souvenir.
2: D'accord. Et on, a demandé, on te demandait de faire quoi
3: Un billet d'humeur.
2: C'est à dire
1: Tu choisissais un sujet Ouais. Que, bah, avec, avec de ouais. la blague. Avec oui, le... oui, avec ah. de la
3: blague et, euh, et voilà. Et bon, c'était, enfin, je. Alors là, mmh. pour le coup, pour moi, c'était du vide parce que moi, je sortais de, de, de 10 ans non-stop de théâtre, à jouer tous les jours la même pièce, et j'avais arrêté pour ça parce que j'en avais plein le dos. Mmh. De... <rire> <rire> tout le monde a entendu l'autre. On ne l'a pas entendu. <rire> il y a eu le c. Enfin, euh, moi, je m'ennuyais. Voilà, bon, il, y avait, il y avait elle à la fin. <rire> et euh, et j'en avais marre de ça. Enfin, je, je me sentais oppressée et tout, ça et tout ça. Donc, je me suis dit, ah, ça va être bien une fois par semaine et tout. Et en fait, ça m'a collé une des angoisses terribles. Parce que là, pour le coup, moi, mon, mon gros sentiment d'imposture en général dans la vie, euh, dès la chronique numéro 1 est arrivé, c'est-à-dire... Euh, « Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de tes humeurs,
1: Juliette Arnaud ?» <rire> Mais vraiment,
3: j'entendais ça en boucle dans ma tête. Donc, ça n'avait pas de sens. Et par chance, j'ai été invitée dans l'émission de Charline et Alex. Mm -hmm. euh, le, le 75 minutes. Le so été... le 7... Parce qu'en même temps, je jouais au théâtre. Une pièce que j'avais... Euh... Oh oui, Je m'étais dit oh, « bah, Je vais refaire du théâtre. <rire> Allons-y. » Donc, euh, j'avais refait du théâtre. Et euh, Charline était venue voir la pièce. Et elle, donc, elle m'avait dit... Enfin, euh, voilà, Il m'avait programmé Et j'étais venue. Et, et Charline m'avait demandé... J'étais en été. Mmh. Et Charlie m'avait demandé ce que j'allais faire de mon été quand je serais en vacances. Ouais. Tu te souviens Ouais, je me rappelle. Et, et, et je lui ai répondu. Mal... Moi, j'ai toujours dit la vérité en interview. C'était un gros problème, d'ailleurs. <rire> et donc, j'ai dit Ah, ben bah, moi, je vais aller chez ma mère et je vais lire des livres. <rire> et donc, tout le monde a ri. Parce que... Sans doute parce qu'ils trouvait ça minable. Et non, c'était donc... mignon. Et donc, j'ai dit Non, mais malheureusement, c'est la vérité. C'est vraiment ça que je vais faire parce que c'est ça que je fais tout le temps. Je vais chez ma mère et je lis. Et ensuite, Charlie m'a rappelé genre des. Ah ouais, à l'automne en me disant mais tu vas vraiment c'est ça vraiment que tu aimes plus je lui dis oui moi vraiment ce que j'aime plus que tout dans la vie c'est lire des livres et elle m'a dit mais ça te dirait pas de faire des chroniques littéraires et je lui dis bah je peux pas parce que moi je suis pas journaliste et puis je suis pas prof de lettres non plus elle me dit ah, non mais justement on fout. Justement, on justement on cherche fout. ces profils là on veut quelqu'un qui euh, lit des livres pas et pas quelqu'un qui est dans le business euh, du, du livre d'une manière ou d'une autre et donc ça comblait, en fait, l'endroit où, moi, je, où je me sens toujours un, un, ah, un, une imposture un post sur pattes. C'est qu'elle ne me demandait pas de faire quelque chose que, mm. que, 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 que je, je savais ne pas être. Donc, j'ai eu assez confiance en moi pour, euh, pour m'y rendre. Ce Et j'avais pas que... le vide, puisque mm. je parlais de livres. Et donc, je savais que ce n'était pas moi, que, que moi, je n'avais pas d'intérêt, soit. Mais qu'en revanche, je sais que les livres, ils en ont de l'intérêt. Mm.
1: Et maintenant que tu dis ça, je me dis, je crois que j'ai compris pourquoi, euh, pourquoi on t'a fait venir pour faire ça, pourquoi je t'ai demandé ça. Je viens de comprendre là, à l'instant, avec ce que tu viens de formuler, parce que j'ai dû me dire, je savais que tu étais drôle et que tu avais un potentiel rigolo, parce que j'avais vu arrête de pleurer Pénélope quasiment à sa création à Avignon. Mmh. Et donc, je connaissais Juliette depuis longtemps. Enfin, euh, on se connaissait... Non, non, pas mais personnellement, tu, mais, mais j'avais vu... Euh, fait... Voilà, c'était pas que le mégaphone... De... Enfin, je veux dire, je connaissais Juliette, c'était pas que le mégaphone euh, avec Michael Younes. Mm. Mm. J'avais vu la pièce à ses débuts et j'avais même vu le numéro 2 mm. au Théâtre Fontaine, parce que j'avais aimé le 1. Et on se connaissait pas et j'ai vu le 2, etc. as
2: fait et... la démarche Non, c'était pour et vous.
1: Euh, euh, non, non, et alors après, quand, quand on a... Quand... non, 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 non. non. Non, non, je suis allée de mon plein gré. Là, personne m'a poussée. Ça <rire> et, euh, et, et donc, là, je, donc je savais que tu étais drôle. Je connaissais ta plume. Et, je, et là, je me dis, mais tiens, en fait, j ai, j ai, sans doute qu'inconsciemment, je me suis dit, elle a un truc solide. C'est qu'elle elle aime un truc, encore une fois, orthodoxe, la lecture. Elle lit énormément. Elle a un bagage, un truc solide. Et elle a la capacité de faire rire. Et donc, je vais prendre deux choses. Un truc qui est souvent pris au sérieux. Parce que, franchement, les chroniqueurs littéraires. Ouais, mmh. ils se prennent quand même très très au sérieux eh oui. et, et, et de prendre un truc qui a dans, surtout en France qui est tellement pris au sérieux la littérature le masque et la plume mmh. que j'adore hein, mais bon, on peut se moquer un peu et puis là tu, tu mets, tu mets quelqu'un qui a une plume un peu marrante, qui a du détachement et qui a de l'humour et, voilà, et en fait je me dis finalement j'ai sans doute dû associer ça à mon, à mon parcours, à un truc au départ très orthodoxe, il y a des règles, faut pas déconner ah oui, il hein, ne faut pas déconner. <rire> bah, tu vas voir qu'on ne peut pas déconner, bien sûr que oui.
3: Oui, ouais. mais, mais c'est ce que je te disais. Et, enfin, et ça retombe sur ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'être que un être humain à peu près accompli, c'est quand tu réussis dans ta vie à, à faire des ponts et des connexions entre les différentes choses que, que tu aimes et mmh. que ça fasse un ensemble... Euh, cohérent au moins à tes yeux à là
1: il ou... y a vraiment une mise en abîme parce que justement là je suis avec des gens que j'aime <rire> et, et un et y a que j'aime <rire> c'est génial <rire> et donc François
2: quand tu t'es mis à faire tes fausses pubs par exemple ouais. est-ce que euh, c'est est venu de
0: toi ouais c'est venu de alors, moi
2: bon, je vais rappeler juste que tu faisais des, mmh. des fausses pubs sur France Inter dans l'émission d'Ali Reveille ouais.
0: ça va pas la tête l'été qui est devenu après euh, au bout de deux étés c'est devenu euh, grand bien vous fasse en euh, de rentrée d'hiver. D'accord. Et j'ai continué les fausses pubs la première saison, mais pas. De fa... Je la faisais de façon euh, quotidienne euh, l'été. Pourquoi tu ris Parce que t'arrives pas à être synthétique, mais s'en fout du de détail précis. Mais de toute si. façon, c'est
1: toi qui fais le montage, non Non, mais comprends. tu me demandes. Tu
0: me demandes de. de faire... Ah non, mais tu me demandes.
1: Lui il pense montage déjà. Mais tu on s'en fout. Mais la précision, on s'en fout, Nanouche. Oui, c'est génial. Il y a une inversion non, des rôles parce qu'il y en a un qui dit putain le montage que ça va être. <rire> Alors qu'en fait, le réalisateur qui parle et qui fait des incises dans toutes ses phrases, ça va être une montagne à monter. C'est le réalisateur. Mais là, moi, je suis un
0: réalisateur sur ce programme. Donc non, on a bien vu. Luc, donc, sinon tu, fait... tu ferais des réponses plus concises. <rire> <rire> ouais. Je vais quitter cette pièce. Non. Tu tout tournes,
2: toi, à chaque fois, hein, tous les invités.
0: Attends, non. Euh, non, je donc. fais, je vais être concis. Oui, non, bien sûr. Donc. Et toi, charlie <rire> Vas-y, euh, vas-y, François. Donc, non. Euh, euh, donc c'est le. Parce que la bascule, ben, elle se fait. Euh... Elle se fait en fait, elle se fait avant parce que. Merci. C'est un truc que j'avais, euh... bizarrement c'est un accident, c'est que j'ai une coach, ma coach de comédien qui m'appelle, demande un truc, euh... et dit j'ai un comédien qui va faire un casting et là, il, il, il va jouer un truc euh... euh, d'époque, tout ça, et il lui faudrait une espèce de bande-son de, euh... de vieux journaux de pâté, tu vois, eh oui les actualités, machin, mmh. et comme moi je fais du son... Je fais un truc et je fais la voix et je fais tout le vieux présentateur, les vieilles pub. Et en fait, ça me donne une idée de faire des, des trucs un peu désuets. Et comme j'allais faire cette émission l'été, euh, je me suis dit, tiens, je vais, la... je vais essayer deux, trois Mais trucs. Mais tu allais faire cette émission en tant que réalisateur. En tant que réalisateur, pas du tout à pas à me dis, il y a, pas... a peut-être une pastille. Comme c'est un, un truc psychologique, enfin, c'est une, une émission psycho sur des problèmes psycho-sociaux. Euh, je, je me suis dit, tiens, si je vendais un produit pour résoudre le problème qui est posé Ouf. dans l'émission un truc absurde rigolo voilà. et en fait sur 30 secondes et en fait je lui ai proposé et il a dit bah, banco et euh, voilà comment ça s'est passé
3: et ils ont vendu la caravane et ils ont <rire> vendu la caravane
0: <rire> et, euh, et puis euh, comme euh, l'été il n'y a pas beaucoup de moyens sur les émissions euh, ali il était content parce que c'était rigolo ça lui a plu et que ça faisait euh, aussi une séquence dans l'émission en plus euh... mais
3: toi quand tu étais adolescent ou gamin tu étais un enfant drôle tu étais euh, rieur quoi non, ou quoi bah, non. non non parce que oui, là, tu
0: remontes je sais rires. pas je sais pas si je vais être concis c'est pour ça tu remontes très
1: loin. C'est pas grave, c'est Ramsey qui fait oui. le montage.
0: Euh, ouais, non, oui, oui. Je, j Vous avez la touche x2 sur
2: votre podcast, n'hésitez pas à ce moment-là, ça va durer. La touche x2.
0: Non, non, non. Euh, j'ai des souvenirs, alors je vais être concis, j'ai des souvenirs de Je fais marrer. Tu sais, c'est le truc de caricature de Oui, les humoristes, tu vois, ils ont toujours le... Oui, à l'époque, je faisais rigoler, tout ça. Moi, j'ai des trucs où je me souviens, je refaisais des sketchs de Michel Leb à la cantine quand j'avais 10 ans oh devant tout le monde. Ah, génial
3: On a des doses. <rire> raciste, raciste, il est raciste. Non, je ne je être...
0: faisais pas. Non, non, Ramsey, il est raciste. Non, je...
3: François, il est raciste. Oui, je, faisais... je te le dis, virgule, oui, oui. François est
0: raciste. Oui, non. Non, il, y avait de... il y avait Michel Leb il faisait une soirée télé avec des sketchs télévisés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, ce, de ces trucs-là. On en avait Non, non. Et donc, c'était des sketchs. Et, il y avait des... et donc, je refaisais les sketchs le lendemain... Euh... Donc voilà, euh, oui, voilà.
1: Ouais, moi, je faisais illicacou.
0: J'en étais sûre, ouais. Ah
1: mais, ouais mais... Soeur, mais
2: donc, en fait... Oh là là, ouais. euh, et, toi, et toi, tu refaisais euh, Non, non
1: moi,
3: moi, malheureusement, quand j'étais au cours Florent, au lieu de m'appliquer à faire le cours Florent, j'apprenais par cœur ma VHS d'illicacou. Il <rire> n'y avait que ça que non, je trouvais Il y, y avait une propension
2: quand même, euh, une, un, un intérêt en tout, un cas, pour, en tout cas. Un, un goût moi pour, le, ça pour la, la qui...
3: C'est pour ça que je posais la question à François. Oui. C'est le goût du rire, c'est pas fort... D'où ça vient Est-ce qu'on
1: l'a depuis as, toujours, as ou toujours ou
2: pas T'as toujours été fan mmh. des guignols de l'info ou du bébé de chaud Oui, ouais, ouais. ouais, ouais, bah ouais. euh... les, les
1: guignols, bah déjà le bébé de chaud. En fait. J'ai commencé par le bébé de chaud. C'est ça Donc qui m'a amené ont... à la politique. Hein. Ouais, <rire> mais finalement, mais... A... Ouais. Ouais. finalement, finalement le bébé de chaud est peut-être moins caricatural que la politique française aujourd'hui. <rire> quand tu réfléchis bien.
3: Je me souviens de quand j'ai rencontré Michael Youn. Il me disait que quand il était petit... Il faisait. C'est le, point ex, euh, ex le point ex de Juliette. Il me disait qu'il il savait par cœur, par cœur, par cœur, lui, c'était des cassettes, puisque est de ma génération, des cassettes de Coluche. Et qu'il faisait rire euh, ses parents euh, en, en, en faisant ça. Mais on, on, est, on est un certain nombre comme ça, ouais. hein, à avoir écouté, à avoir appris par cœur. Euh, bah surtout, surtout
2: quand tu avais des VHS. Enfin, tu les, tu les regardais mille fois, j'imagine, ouais, euh, oui. parce que tu avais pas 250.
3: Non ouais, mais là, moi, je te parle vraiment je te parle de cassette audio. Hein. Ah, cassette audio.
0: Oui. Ah, okay. voilà, moi, je me souviens aussi d'une anecdote. La voisine. Faut non, ça va, être, ça va être court. <rire> La voisine de chez mes parents. Euh, et vous vous appuyait, voilà, j'étais gamin. Ça s'appelle comment hein T'es <rire> méchant. Ça s'appelle Cécile, que j'adore et que euh, <rire> j'embrasse. Et il y a se croit sur Skyrock, <rire> des dédicaces... <rire> <rire> et et c'est pareil, il y avait un autre truc que j'apprenais, mais c'est les, les, les soirées, les sketches des inconnus aussi, je connaissais ça par cœur, j'apprenais ça par cœur. Hein. Ça par cœur. Et, et une fois, la voisine me dit, ah ben, s'il apprenait aussi bien ses leçons que les sketches des inconnus, il serait machin. On y sauf y a tout que 20 droit, ans plus tard, 20 ans plus tard, elle vient me voir jouer au théâtre. Et elle m'attend à la sortie. Et je dis, j'ai bien fait d'apprendre les sketches des inconnus. Hein. <rire> Le mec, il la petite vengeance, euh... mm. <rire> et ouais
2: et donc, Charline, toi, tu, fais ta chronique sur le mat tu faisais ta chronique le matin euh, dans le 7-9. Euh, alors, tu en faisais 4 par semaine ouais. Ou 5 au début
1: donc, euh, Au début, j'en faisais 5. 5 par, par semaine, par semaine ouais. Après, je suis passée à 4, parce que c'était un peu beaucoup avec l'émission en plus.
2: Euh, et ah, euh, oui, en plus tu avais ouais, l'émission Tu écoutes, d'annuler tout de 17h à 18h, donc tu avais euh, non mais c'est ah, deux ouais. éléments à faire. Ouais. En même temps, comment se passait euh, l'écriture d'une chronique quotidienne Tu
3: peux dire mal. <rire> tu... Non ah, non mais euh, alors, là dessous euh, dans le vide.
2: Euh,
1: eh ben euh, alors. Euh, je te, je... je
2: te parle de la chronique euh, du matin. Enfin, euh, ouais. Euh... Et
1: je, bah, alors, la chronique du quotidienne du matin, j'ai commencé au 5-7. Ah oui donc. Je, tu je, déjà, ouais,
2: mais je tu faisais pas d'émission à l'époque
1: bah je animais le 5 7 donc ah euh, oui, quand, quand même, même. Ouais, 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 heures. Ouais. donc j'avais <rire> <rire> j'arrivais ouais. je, je me levais à 1h et demie du matin j'arrivais à 2h et quart bah, si j ah à, là, deux et quart à la rédaction et, euh, et on produisait on coproduisait euh, euh, le 5 7 avec Eric Delvaux et à la fin de la tranche j'avais une chronique ah que oui. j'avais écrite la, la veille euh, à 80% et que je peaufinais la nuit.
0: C'était à la place et... de Daniel Morin maintenant fait. Exactement,
1: ouais. ouais, ouais. C'était un créneau ah. qui n'existait pas en humour. Ils l'ont ouvert quand j'ai co-animé le 5-7 et ensuite ils l'ont laissé. Ils ont laissé et après ensuite Daniel Morin. Et donc au départ, pendant six ou sept mois, j'ai écrit seule. Y Il avait, y avait deux heures à, animer, à préparer à animer, mm -hmm. même si on est épaulé hein, Mais... Euh, euh, et puis il y avait une chronique oh, tu disais
2: euh... que tu étais très mal épaulée à l'époque <rire> <rire>
1: pas du tout et, euh, et, et donc euh, non, pendant, pendant six mois pendant 6 mois j'ai écrit seule et euh, à un moment, bah, je tirais vraiment la langue. C'était fou, quoi. Et donc,
2: euh, tu cherchais ton sujet. Enfin, j'ai l'impression que ouais. je sais pas comment bah, comme ça se mais... passe. Comme aujourd'hui, il n'y a rien voilà. qui change. C'est-à-dire bah, que j'essaie de palper. Euh... Euh... J'ai l'impression que tu passes plus de temps à chercher ton sujet ah, qu'à ouais. écrire ta chronique. Ouais, ouais,
1: ouais. Bah, oui, parce que a... bah, ouais. comme je suis dans une tranche... Euh... Euh, comme, comme j'ai toujours ce tropisme un peu de journaliste et qu'on parle d'actualité à 17h et puis le, quand j'étais le matin quand j'ai commencé, on est toujours dans ce bain de l'actualité donc si tu prends vraiment un, moi je me sens pas à l'aise si je prends trop un pas de côté j'aime bien de raisonner avec euh, mmh. je trouve que Enfin, je, je prends mon pied en, en, en utilisant les référents tout frais de ce qui vient de se passer, euh, en prenant les choses graves et en prenant du recul dessus. C'est mon truc, quoi. Donc, je ne vais pas faire un sujet sur euh, la mozzarella contre le camembert ou les pantacours contre les doutons en sans manche, quoi. <rire> non, mais... <rire> Et on en euh... Daniel ne crois pas ça. Et donc... Euh... <rire> Ouais, donc, trouver le, trouver le sujet, parfois, ça prend un temps pas possible, parce que tu peux euh, trouver plein de sujets euh, formidables dont il faut absolument parler, mais il n'y a aucune blague mais à faire Par dessus. exemple,
2: euh, le truc que tu as le plus fait, c'est la chronique du, de 7h57. Mm -hmm. euh, tu te mets à écrire le soir. Euh, bah, tu je, je cherche le sujet, sujet ah, bah, il toute faut la, la journée.
1: Il faut que j'ai ouais, le sujet, genre, à 14h, sinon je suis en panique. D'accord. Et, et après, je me mets à écrire. Donc, euh, l'historique, c'est que pendant 6 mois, ou 5-7, j'ai écrit seule. Et puis, euh, le, le mardi, il y avait Alex Vizorek qui n'avait pas d'endroit où se poser à France Inter pour faire sa chronique. Et donc, je, je lui disais bah, « Viens dans mon bureau euh, ». On avait fait les 75 minutes ensemble. Et puis, la, le, le 75 minutes l'été, on le faisait ensemble. Et puis, le, cette année-là, pendant l'année, on était plus ou moins séparés. Moi, je, lui, il faisait une chronique hebdo et il faisait le 11 heures. Et moi, j'étais dans le 5-7. Mais on se retrouvait dans le même bureau euh, tout, une fois par semaine. Et un jour, il m'a dit, mais euh, tu peux pas tenir ce de tes dingues ben, com Comment tu veux faire Il fait, bah, à, tous les humoristes français, il faut, faut, faut que tu te fasses aider par un co-auteur. et, et a rien de honteux à ça. Tu, vous écrivez à deux et il y a des échanges d'idées. Je te file une ça, dizaine de mecs Ça reste ton, <rire> ça reste ton texte et tout. Et j'ai fait un pouce. Alors, il faut, faut quand même se rendre compte qu'au bout de six mois d'écriture, je me rends compte que, oui, tu peux écrire avec un co-auteur. Et deux, il existe des droits d'auteur. Parce que ça, je ne savais pas non plus. <rire> non, ah ouais. Et Alex me dit, mais il y a des droits. Mais t'es folle, ma fille. <rire> et voilà. Et donc, là, j'ai commencé à écrire avec un co-auteur. Et, euh, et, et donc, ça m'a soulagée dans cette, dans cette idée. qu'on parlait tout à l'heure de la page blanche. Je me dis, bah, au moins, il oui, oui. y a... Une, un tiers ou une demi ou, que, mmh. ou une page que je vais remodifier tout ça mais il y aura toujours un petit bout de quelque chose auquel mmh. me raccrocher c'est vraiment la rambarde avant de sauter dans le vide il y a quelqu'un qui t'aide quoi toujours le vide vous hein, <rire> avez oh, remarqué avec Charline comme ça, ça, ça revient vrai, ouais, ouais, <rire> la sémantique du vide ouais, <rire> ouais, <rire> vraiment bah ouais, c'est est, est-ce bah, hein, bah, hein, que c'est pas le lot de ceux qui doivent créés et qui sont à l'antenne ou sur le sur le sur la scène de théâtre ou, tu vois euh, c'est à dire que moi je fais de... ça m'arrive rarement mais ça m'arrive de rêver que j'arrive les mains vides à l'antenne oui, les... un homme l'a fait Frédéric Becbédé
3: ouais. on a vu le résultat et, et ça nous a tous collé une angoisse parce que ah ouais. c'est un truc parce qu'on qu se voit là sur on se le voit coup le de cette chronique de Becbédé tu, il... Bec il... tu peux rappeler je sais, je... Eh ben pas... il, est, il est arrivé à l'antenne il, il, il avait une chronique une fois par semaine c'est ça oui. Oui. qui était un billet d'humeur plus 15 jour
0: je crois même oui, tous les 15 jours Oui, un matin... avec... Euh... Mais des fois, tu sais, euh... trop long, c'est dur, quand c'est trop espacé. Oui, ouais, c'est une gymnastique.
3: <rire> bon, peu importe. Et en tout cas, un matin, il est arrivé, et très clairement, il n'avait rien écrit du tout. Et, ouais. euh, et moi, je m'en souviens très bien, parce que je l'ai entendu en direct, et, et, et j'avais mal au ventre pour lui, le... enfin, alors que je, ouais. je le connais il pas. Il a ouvert euh... le Figaro,
1: et il s'est dit, bon, ben bah, voilà, je vais et il il fait broder. Passé... Et euh... en fait, ce
3: qui s'est passé de vraiment horrible... C'est que... Enfin, moi, en tout cas, dans mon souvenir, c'est que les gens autour de lui ont plus paniqué que lui. Ah, oui. Mmh. Et moi, oui, je me vrai. souviens de la voix de Nicolas Demorand qui, est tout à coup, était excédée, enfin, qui a eu un truc ah ouais. excédé la fin, ouais. on senti dans aussi. la voix. Mmh. Et en fait, je, 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 rétrospectivement, je me suis posé la question de si personne n'était intervenue, ouais. est-ce que ça aurait été si nul que ça Alors, Ça oui. aurait été peut-être très étrange. En fait, ce qui a signifié que c'était nul...
1: Ouais, c'est les autres. Bah, c'est souvent comme ça, hein ouais. En fait, c'était presque un happening. Tu peux très bien. En fait, si, bah, si... Il dit, alors il, il a. En fait, il a. Bah, voilà. Si je devais le défendre, si j'étais avocate.
2: <rire> tu, tu le fais jamais, ça. Les humoristes.
1: <rire> <rire> si j'étais avocate, je dirais, il a tenté un happening mais il est face à des gens qui sont des journalistes purs et durs, des journalistes avec la pression la plus folle. C'est le, 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 le prime time de la radio, c'est le matin. On leur dit de pas dévier de leur truc. Moi, je sais que quand le matin, je fais ma chronique, mon lancement pour Nicolas Demorand, il doit vraiment être ultra factuel, euh, pesé, millimétré, mmh. il faut que ça lui aille. S'il y a le moindre début de mini blague ou de truc qu'on peut interpréter comme un jugement, il ne le prendra pas. Donc on a affaire à des gens qui sont euh, euh, vraiment, qui subissent la, 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 la pression du code journalistique euh, la plus lourde qui soit. Donc évidemment, si un, un, un type arrive et qui tente un « happening », et qui tente, tente le truc créatif, mais créatif veut dire on peut se louper en direct, mais ça donne quelque chose. Il est face à des gens qui sont face à la peur du vide. Parce qu'on leur a appris, euh, encore le vide, d'accord, mais eux, ils ont vraiment là cette grosse, mmh. grosse peur de, de quand, il faut, quand il faut meubler. On ne leur apprend pas ah. ça dans les écoles de journalisme à meubler. S'il si, si se passe un pain à l'antenne et que pendant une minute, il n'y a rien, c'est la panique, en fait. Alors
2: que toi... Comme ta François Audouin comme réalisateur. <rire> <rire> appris, non, mais moi, je
1: me suis affranchie des codes. Oui. Donc, euh, oui, oui, tout peut ça. exister dans cette oui. minute. Mais si, si dans ta tête, pendant une minute hum. de blanc à l'antenne, tu dois utiliser des codes, il n'y a aucun code pour ça. Donc, tu es en panique. Donc, en ouais. fait, tu laisses le gars en race campagne. Et y a, bon, pour moi, les torts sont partagés. Il hein. y en avait un qui n'avait pas bossé. Et il, il s'est dit, quitte à ne pas avoir bossé, autant en faire quelque chose et montrer que je n'ai pas bossé. Pourquoi pas mais comme il n'a pas été aidé là-dedans, parce qu'il est face à des gens en panique avec des codes et mmh. des trucs, eh bien, ça foire. S'il avait été... Euh... Ben, je pense qu'il avait été dans notre émission. A... Admettons, Bec Bédé et chroniqueur dans notre émission. Il arrive, il n'a rien fait. Euh... Pour tout vous dire, c'est arrivé une fois avec un chroniqueur dans le 75 minutes. Je ne dirai pas qui, mais un jour, c'est arrivé quelqu'un qui, voilà, qui a dit bah, « Je n'ai pas bossé et tout, je vais y aller. » Eh ben Alex et moi, on, on, on voit comment faire pour soutenir un créateur. Parce qu'on l'est, on, est, on est devenu. Euh, Thomas VDB. <rire> non, non. c'est André Manoukian, mais on l'embrasse. <rire> et, et donc euh, voilà, je pense, et donc je pense que les torts sont partagés parce que ça aurait pu être un moment euh, fou. En tout cas, c'était un ouais. moment de
3: non rencontre. Ouais, ah, ouais, T'as vraiment deux, la création et le, le
1: joug du code. Oui.
2: Oui, mais pour le coup, je vous trouve dur de mettre la, enfin, non, de non, dire non. que euh, les deux sont un peu responsables parce que euh, à partir du moment où tu connais le contenant. Bah si le, donc le contenant, la matinale et les codes qui mmh. appartiennent à, à Morant et à Salamé, bah en fait, euh, ouais. si Bec Bédé ne, ne se noie, c'est de sa faute. Il connaît lui aussi les, oui. les codes qui, sont, qui appartiennent Je à. Je sais, mais il
3: était pour lui, enfin, moi, à l'oreille d'auditrice. De, de, euh, il n'était pas en train de se, de se noyer, il faisait juste quelque chose qui n'était pas dans les codes. Qui ne de correspond son pas, bah oui, bah justement. justement est-ce que c'est pas ça qui est, 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 est marrant Est-ce que c'est pas
1: ça qui est marrant. Entre le truc qui est le plus travaillé de France, <rire> avec la télévision qui a des enjeux économiques et tout, hein. mais bah, tu prends il, la matinale ouais, française, c'est le plus.
2: C'est ce que tu fais toi, ce que tu faisais. Oui, mais lui, tu, il, il a poussé le en truc face à Nicolas Hulot, face à Ségolène Royal tout ça. Non, a... ouais, mais moi, c'était travailler. Donc, oui, je travaille avec
1: pareil. des codes. Oui. C'est des codes. quand En fait, moi, je casse leur les... code à eux, parce qu'en ouais. fait, tu les décontenances. Mais avec des, avec, avec des codes.
2: Avec d'autres codes, oui. codes, Avec
1: les codes de l'humour. Mais sauf que, sauf que l'autre,
2: il n'y a aucun code.
3: Lui, c'est un littéraire. Alors là, pour le coup, je vois à peu près à quoi ce qu'il avait en tête. C'est une référence littéraire ou artistique que De toute Tu es dadaïste. là, oui, ouais, là où ouais, tu as ouais. une chier ouais. de mots, non, non, mais ouais, peu importe, tu as le droit de trouver ça euh, déconnant euh, que c'est un prétexte, soit, mais tu as un endroit qui est que nourri de, de mots, d'intentions, de, de seconde, règles, hein, chaque, chaque, chaque seconde, seconde est écrite paye.
1: et chaque seconde est réfléchie en équipe. La matinale, c'est chaque seconde est réfléchie dans un comité, écrite, relue. Euh, chaque seconde est incarnée par plein de personnes derrière, en fait.
3: Et, et, et lui, et il arrive. Il
1: fait, en fait, il fait un travail euh, d'art.
3: Et je, je dis ça, j'y crois moyennement. Ça reste hein. coincé comme dans le fond de la Mais, gorge. Oui, mais... <rire> oui, mais
2: tu fais ça quand tu as les compétences, quand tu es capable de rebondir toi-même. Si,
3: mais tu pas capable de rebondir alors je, te continue, alors je te continue si, si, la si, ça suite avait été, de... Si
2: ça avait été le roi de l'improvisation, oui. pourquoi pas Mais ça n'est pas, pas ça, Oui, qui, ça, Évidemment, qui, on a bien compris Edouard ce jour-là ouais. Tu Voilà typiquement, ni Edouard, Edouard ni Baird, ni Quand Bouverd. il vient en tant qu'invité le matin Il disrupte un peu la matinale Parce qu'il ne répond pas aux questions Il parle aux techniciens Il parle machin Il part en live mais il est capable de le faire. Il est capable de tenir le crachoir pendant les 10 minutes. Oui,
3: c'est vrai. Après, il y a eu une un autre chose qui s'est passée à l'antenne. C'est vrai. Mais il y a une autre chose, à, 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 à moi, que j'ai ressentie de manière ultra douloureuse à ce moment-là. C'est que donc Nicolas Demorand l'a coupé sèchement en lui disant, enfin, franchement... Euh, Enfin, vous êtes un branleur, hein.
2: mais parce que parce que c'est aussi mais... le ressenti et c'est peut-être aussi le ressenti des auditeurs. Et lui fait. en tout cas, C'était oui, son oui. ressenti. Après, exactement.
1: Beck il bossait pas des masses, des masses, des masses oui, avant. Oui. Hein. On et a bien senti qu'il faisait la même chronique toutes les semaines. Donc à un moment, je comprends. Oui, oui. le... un... De morceaux il... avec voilà. je comprends.
3: Mais bien <rire> sûr, mais moi je dis pas le contraire. Mais ce qui s'est passé derrière, c'est que justement Bec euh, BD qui est bien plus friable que quelqu'un comme Ber ou Poulevard, il s'est littéralement effondré. Réécoutez le vous entendrez. Il y a un moment de de Enfin, de, de, de type qui tout à coup de petit garçon qui, qui est vraiment désolé de, de il y a, en quelques secondes il se joue un truc euh, hallucinant entre les deux il y a trois répliques comme ça qui sont euh, folles en fait je sais pas pourquoi on en est arrivé ouais là, oui on
0: mais est sur une est, discussion. C est, c est double vasque ouais, très va tr... alors attends double vasque je vais mettre une petite vasque ah. quand même <rire>
1: C'est intéressant, un podcast sur la création. Mais tu vois part, ce que tu ouais, dis. Ouais, ça, mais ça, ça,
0: ça, ça, <rire> le truc, c'est qu'on parle que d'une une seule chronique. Il y a une seule... On ne parle que d'une seule chronique la dernière. Et que... le truc, c'est que je... ça faisait déjà plusieurs fois où, en fait, il mettait cette même musique parce que c'était son oui, concept du spa, spa auditif. auditif. Ouais. Et oui, en fait, tu voyais bien l'arnaque que c'était. On met de la musique comme ça, on ne peut pas parler. Il y a quand même quelque chose à l'antenne parce que, tu vois, cette peur du vide, elle existe quand même. Il n'y avait pas de blanc puisque tu avais une musique en permanence et qui pouvait dire. Ce qu'il voulait, parce que je pense qu'Edouard Baird, il a un peu la même technique, sauf que lui, il a un flow, mais il sait intérieurement, peut-être, j'imagine, que cette musique le sécurise pour pouvoir se libérer et avoir son flow. Mais Beck BD, il n'a pas ce talent-là. Et donc, c'était déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, le spot auditif, c'est un peu l'arnaque. Et ça a fini en, en autre boudin. Mais euh... la
3: différence entre Edouard Baird et BD, c'est que BD, c'est un homme de l'écrit et que Edouard Baird, c'est un homme de la radio. Enfin, mm -hmm. Et donc, il y en a un qui est très à l'aise, qui est dans ses codes, dans des codes qu'il maîtrise mm -hmm. et que euh, peut-être sont responsables les gens qui l'ont mis à l'antenne. Ah, oui. Je pose ça là, chacun fait bien <rire> comme il veut. <rire> ben,
2: C'était beau et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Ah bon Eh oui, déjà. déjà ouais. Je pense qu'on en, re en refera. Un. On va en faire une avec Charlie. À chaque fois,
0: <rire> on dit ça, on a invité, on fait, on fait le début de carrière et après, il faut.
3: Trouve... Bon, bah Matt.
2: oui,
0: oui, mais une heure, ça va.
2: Bon,
3: on dire. va attendre
1: avant de faire ma fin de carrière, si vous voulez bien. <rire> <rire>
3: Quand je pense qu'on n'est pas passé à ça d'un coup. Ouais, mais on va ouais, peut-être ouais. la
2: voir parce qu'elle euh, va revenir... Euh, elle, va, elle va nous donner... Vous m'auriez
1: mis 2-3 bouteilles de blanc. Euh, <rire> <ça>. <rire> allez, la prochaine fois, il y aura beaucoup
0: plus d'alcool. Ouais,
2: merci Juliette, merci François. Merci euh, Charline, merci beaucoup. Merci, merci. que allez, Alors, ton, on va quand même faire un point sur ton actualité.
1: Ah ouais, euh, volontiers. C'est un peu la vôtre, j'ai l'impression. <rire> C'est
2: pas totalement faux. Donc c'est encore nous. Euh, Alors, euh, c'est euh, encore nous hein, du lundi séquences. au
1: vendredi de 17h à 18h sur France Inter. Disponible en podcast aussi. Euh, ouais, en podcast, balade de diffusion, les chroniques sont découpées en vidéo. <rire> euh, on jeudi. a une page Facebook aussi, c'est encore nous. <rire> bah ouais, page euh, et puis, euh, chacun a une actualité, hein. il y a les romans photo de François Audouin sur Instagram. <rire> euh, voilà. euh, ça. Et, euh, et le jeudi matin, dans la matinale, à 8h55-57. Euh, Elle va tout casser sur France Inter. Sur toujours. France Inter, toujours, ouais. Yeah. Enfin. Au vin de citoyens, ouais. petit essai sur l'humour politique par une éditions de Noël. Ouais. Voilà. Et pour l'instant, bon, c'est déjà pas mal. Déjà pas hein. Hein. En signature ouais. dans toute la France. Venez là voilà. oui, c'est ça. Et après, il y aura des projets, mais que de je plaisir. ne dévoile pas puisque je suis stratège. Oh là <rire> là. là, là. Vous verrez au mois de mai, ça arrive.
2: Merci ouais. à tous et à tous et à bientôt.
0: Ouais. Salut.